0: Dieu est bon en tout temps, en tout lieu, et il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. <rire> On va ouvrir notre Bible dans Matthieu 9, verset 35. Et on va lire quelques versets. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers » priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson puis ayant appelé les douze les douze disciples il leur donna le pouvoir de chasser des esprits impurs de guérir toute maladie et toute infirmité voici les noms des douze apôtres didier laurent euh, ingrid marine et ton voisin Les apôtres sont tombés dans un piège. Parfois, Jésus tend des pièges. Mais c'est bien de tomber dans les pièges de Jésus. Hein. Ils sont tombés dans un piège parce que Jésus leur a dit, maintenant, on va avoir une super réunion d'intercession et de prière. On va prier le maître de la moisson d'envoyer ses ouvriers dans sa moisson. Donc, les douze disciples bien soumis au Seigneur se sont tous mis à intercéder. Seigneur, envoie des ouvriers dans ta moisson, envoie des apôtres et des évangélistes dans la moisson, des témoins. Seigneur, regarde cette moisson incroyable. Et il y a tellement peu d'ouvriers, envoie-les, envoie-les, envoie-les. Le Seigneur leur a dit, maintenant, stop, vous avez bien prié, vous allez maintenant exaucer votre prière. Et il les a envoyés dans la moisson. Parfois, on fait des prières comme ça, incroyables, et on ne réalise pas que nous sommes l'exhaussement de la prière. Dis à ton voisin, tu es l'exaucement de la prière du Seigneur pour la moisson qui vient. Et voilà, et ceux qui n'aiment pas parler à leurs voisins, ils en ont marre que je dise ça. <rire> Quand on reprend, on reprend le texte, on voit quand même la, euh, une, une explication une, euh, du ministère de Jésus, une description du ministère de Jésus qui est fantastique. Jésus parcourait toutes les villes et tous les, les villages. donc euh, Il était sans cesse en mouvement. Il traversait les villes et les villages et il faisait euh, trois choses. Hein. Il enseignait dans les synagogues, il prêchait la bonne nouvelle du royaume et il guérissait toute maladie et toute infirmité. Et ça décrit le ministère glorieux du Seigneur, ce ministère d'évangélisation et d'annonce du royaume de Dieu. Et le Seigneur a passé des heures et des heures. Il traversait les villages, il traversait les villes. Vous avez des problèmes d'emploi du temps Lui, il n'en avait pas, en fin de compte. C'était non-stop. Parce que la nuit, après, il continuait et il priait. Il ne s'arrêtait jamais. Une fois, j'ai dit au Seigneur, « Bon, toi, ça a duré trois ans et demi. Moi, ça fait 35 ans que ça dure, je ne vais pas pouvoir tenir. » C'est une blague. Mais bien sûr, la, la, la dimension de, de consécration du Seigneur à l'appel la, à, à du royaume est extraordinaire. Et dans son humanité, il a fait un boulot extraordinaire. Il y a même un, un verset de Jean qui nous dit si on, on devait raconter toutes les histoires de tout ce que Jésus a dit et tout ce que Jésus a fait, la terre entière ne pourrait même pas contenir tous les bouquins qu'il faudrait écrire. En quelques années, le Seigneur a... a, a, a a multiplier les occasions de bénir, de guérir, d'enseigner, de prophétiser, d'annoncer, de délivrer, de faire tout ça. Il a multiplié par mille. Et c'est le, le Seigneur, bien sûr. C'est le maître de la moisson. Et d'un seul coup, on voit dans ce texte que euh, après avoir fait tout ça pendant des jours et des jours, il se retrouve à nouveau euh, confronté à la foule. Parce que bien sûr, hein, quand tu commences à guérir les malades et à faire des choses, euh, les gens viennent. Les gens viennent, ils se trouvent, retrouvent confrontés à cette foule, et d'un seul coup, le Seigneur est saisi de compassion. Ses entrailles sont saisies, et, et c'est comme une douleur. La vraie compassion, ça saisit presque physiquement. La compassion, c'est quoi C'est souffrir avec, c'est ça que ça veut dire, la, la racine en latine en tout cas, souffrir avec. Avec passion, avec souffrance. C'est-à-dire que tu vois la souffrance de quelqu'un et tu souffres avec. Et la vraie compassion, celle du Seigneur, ce n'est pas juste un sentiment, ce n'est pas juste quelque chose qui saisit les entrailles, c'est quelque chose qui te pousse à l'action. C'est-à-dire que quand Jésus est ému de compassion, il agit. Et lorsqu'il voit de la souffrance, il va vers elle. Et ça, c'est Jésus. Et il est là et d'un seul coup, il voit ces foules, quoi. Alors qu'il a déjà guéri tellement de gens, il a déjà prêché tellement de fois, il a déjà tellement fait de choses. Et d'un seul coup, le Seigneur, dans son humanité, réalise l'ampleur de la tâche. Et il sait qu'il n'y arrivera jamais tout seul. Il sait qu'il n'y arrivera jamais tout seul. Et il voit ces foules et il les décrit comme des brebis perdues sans berger, sans personne pour prendre soin d'elles. Et, et, et un berger c'est la définition principale du berger c'est celui qui prend soin c'est celui qui va à côté prendre soin et donner à manger et, et Jésus voit ses foules et dit mais je peux pas je peux pas et donc sa compassion le pousse à se tourner vers ses disciples leur dire maintenant on va prier que le Seigneur multiplie les moissonneurs que le Seigneur envoie des ouvriers il y a tellement besoin d'ouvriers dans ce pays de France. Il y a tellement besoin d'ouvriers. Il y a une moisson qui se prépare. Et on est de plus en plus euh, euh, attiré par cela. Euh, il y a, à chaque fois que je discute avec... Là, j'étais encore en conseil apostolique de RNC, avec un, un Jean-Marc, Rodrigue, tout ça, vous les connaissez certainement, certains d'entre vous. Et on parlait de cela. Il y a une réalité qui, qui, est, qui est nouvelle dans le pays où les gens ont beaucoup plus soif de Dieu qu'avant. Il y a une attente, il y a une demande qui vient du monde. La moisson est prêtre. Est prêtre, est prêtre. La moisson blanchit. Hein. C'est l'expression que Jésus utilise lorsqu'il parle avec la Samaritaine, vous vous rappelez Après, il y a les disciples qui y reviennent, là, et qui n'ont pas compris grand-chose, une fois de plus. Et il dit, mais Seigneur... « Qu'est-ce que tu fais Tu ne veux pas manger J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu, d'accomplir son œuvre. Ma nourriture, c'est la moisson. Regardez, levez la tête, regardez la France, la moisson blanchie. Il y a une moisson qui est prête. Seigneur, envoie des ouvriers dans ta moisson. » est ce que la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur le fait. Il répond à cette prière-là. S'il y a bien une prière que Dieu exauce, c'est celle-là. Il envoie des missionnaires. Il envoie des, des évangélistes. Il envoie des témoins. Il nous envoie. Il envoie des missionnaires aussi. C'est fantastique l'appel missionnaire. Des gens qui vont quitter leur pays, leur nation, leur culture pour aller se donner pour une autre nation qu'ils ne connaissent pas. Pour aller apprendre une langue qu'ils ne connaissent pas. Pourquoi ils font ça Parce que Dieu a mis dans leur cœur cet appel pour la moisson. Et comme nul n'est prophète en son pays, parfois, c'est mieux d'aller ailleurs. C'est Petite parenthèse. Moi, je suis du Nord, je suis venu dans le Sud. Bon, ça, Je n'arrivais pas à évangéliser dans le Nord, je suis venu dans le Sud. Bon. Le Seigneur répond à cette prière. Il envoie des ouvriers dans sa moisson. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il veut susciter en chacun d'entre nous un regard nouveau sur le monde qui est autour de nous. Et pour certains, c'est une actualité depuis des années. Et pour d'autres, c'est un réveil que le Seigneur fait, ou un renouveau, un regard nouveau. Vous savez, on s'habitue tellement à, à, à nos situations, à nos routines de vie chrétienne, de faire toujours la même chose tout le temps, que régulièrement, le Seigneur est obligé de, de secouer un peu hein, le cocotier et d'ouvrir à nouveau notre regard sur certaines choses. Et en ce moment, je crois que c'est une des choses que le Seigneur fait, certainement pas la seule, mais une importante. Et il illumine à nouveau nos yeux pour que nous voyions la moisson, que nous voyions la moisson qui nous entoure. Il y a un verset intéressant qu'on va prendre ensemble qui se trouve dans 2 Corinthiens. Euh Petit temps de pause parce que celui-là, je n'ai je pas mis la référence sur mon papier. Donc il faut que je vous le trouve d'abord. Ah, mais je suis dans 1 Corinthiens, donc je ne risque pas d'y arriver. Dans un, 2 Corinthiens 5, verset 14 et les suivants. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Juste cette petite phrase, maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Nous avons même connu Christ selon la chair, en tout cas pour les apôtres, mais maintenant nous le connaissons d'une manière nouvelle. Qu'est-ce qu'il est en train de dire Il commence son message en parlant de l'amour de Christ qui le presse. L'amour de Christ, cette compassion dont je parlais tout à l'heure, qui est une pression intérieure pour aller faire la volonté de Dieu. Parce que nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous vivons pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Donc il y a cette pression de l'amour pour donner notre vie, pour continuer à marcher avec le Seigneur et à aller là où il nous conduit. Et puis la fin du texte nous parle du ministère de la réconciliation. Il a mis en nous le ministère de la réconciliation. Nous vous en supplions au nom du Seigneur, soyez réconciliés avec Dieu. Et au milieu de tout ce discours, il y a cette phrase «« Ainsi maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. » C'est-à-dire que notre regard sur les, les, les hommes, les êtres humains, qu'ils soient chrétiens ou non, va changer. Notre regard change. Nous ne les connaissons pas simplement selon la chair, c'est-à-dire selon leur destinée adamique, c'est-à-dire selon leur vie terrestre. Nous avons un regard spirituel sur chacun. Nous les, nous les connaissons avec un nouveau regard. Nous les regardons avec le regard de Dieu. Et le regard de Dieu les voit dans la perspective éternelle. Le regard de Dieu sur chaque être humain est un regard d'amour et de compassion hein, qui va jusque dans l'éternité. C'est-à-dire quand vous croisez quelqu'un dans la rue, le Seigneur voit sa vie éternelle, sa destinée éternelle. Et si on est branché sur le Seigneur, il va nous communiquer cela. Et ça, c'est un truc que seul lui peut faire. Certains sont dans, dans, déjà dans cette dimension-là, et surtout ceux qui ont un cœur d'évangéliste, mais je crois que le Seigneur est en train de donner cela de manière beaucoup plus large à son Église parce qu'il y a une urgence des temps et parce que la moisson est prête. Un regard sur l'éternité, sur la destinée éternelle. Fabienne a juste effleuré la semaine dernière dans son message que le Seigneur lui parlait de l'enfer, vous vous rappelez le Seigneur ne me parle pas de l'enfer, surtout pas, je ne suis pas d'accord. Mais il y a quelque chose quand même que le Seigneur est en train de faire qui, est, qui nous parle de ça, qui nous parle de la destinée éternelle des hommes. Paul nous dit dans l'Épître à Timothée, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La volonté du Père, c'est de les sauver. Tous. On n'a même pas besoin de se poser la question, est-ce que c'est ta volonté, Seigneur S'il y a bien un truc où on sait que c'est la volonté de Dieu, c'est le salut. Christ est mort pour tous les hommes. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour tous. Il est mort pour tous. Alors bien sûr, tous ne seront pas sauvés, mais ça, ce n'est pas notre problématique, c'est celle du Seigneur. Notre problématique, c'est que le plus possible puisse être touché par l'amour et la grâce incroyable du Père manifesté en Jésus, pour toute l'humanité, pour tous les hommes. Et notre regard va changer. Et je prie que mon regard change. Les gens qui sont autour de nous ont une destinée qui peut changer du jour au lendemain. Le Seigneur peut arrêter un parcours de vie et dire maintenant c'est fini, tu vas aller complètement dans un autre parcours de vie parce que l'éternité c'est de vivre avec moi, c'est la destinée que j'ai pour toi. Le Seigneur change des parcours de vie de manière radicale, parfois c'est en, en cinq minutes, parfois ça prend des, tout un processus sur plusieurs années mais peu importe du moment qu'on se retrouve dans la bonne direction, vous savez qu'une conversion c'est un demi-tour. C'est un changement d'orientation totale. C'est un changement d'allégeance spirituelle. On passe du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Seigneur, Seigneur. Il regarde les gens avec cette dimension de l'éternité. En préparant le message, enfin, ce matin à vrai dire, <rire> j'avais enfin prévu de prêcher là-dessus, mais ce matin je relisais mon message et je me suis souvenu d'un d'un moment où j'ai eu un, vraiment une grâce euh, d'être euh, utilisé par le Seigneur pour la conversion de quelqu'un. Bon, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, mais là, c'est vraiment un, un épisode qui, qui m'a marqué, qui est vraiment encourageant, je voudrais vous le, vous le partager. Euh, moi, je ne suis pas euh, évangéliste, hein, donc je n'ai pas beaucoup d'histoires comme ça à raconter, mais celle-là, elle est, elle est super. C'était... Euh, c'était à Dijon, voilà. à Dijon euh, dans les années 90, et on était là-bas dans un séminaire pour pasteurs, et j'étais dans un séminaire pour pasteurs qui avait lieu dans une espèce de cafétéria avec une salle, et c'était euh, des ministères de, de vignard qui étaient là, qui enseignaient, peu importe, donc on était plein de pasteurs là-dedans. Et euh, à la fin de la réunion, c'était euh, euh, en soirée, euh, on rentrait euh, en voiture à quatre pasteurs pour aller euh, dormir dans une cité universitaire, C'est là qu'on était hébergé. Et euh, en passant par la cafétéria, il euh, y a un des barmans, qui était un jeune étudiant, euh, qui a demandé, est-ce que quelqu'un pourrait me ramener à la cité universitaire Alors nous on dit, bah, écoute, on est déjà quatre, mais il y a une place pour toi, viens, il n'y a pas de souci. Donc on embarque le jeune. Jeune étudiant, et il monte dans la voiture avec les quatre pasteurs, le gars, bien entouré. <rire> donc il était derrière avec les plus minces, donc je faisais partie, et euh, on commence à discuter. Il dit bah, Qu'est-ce que vous faites C'est quoi ce séminaire Donc nous on lui explique que Les signes et prodiges, le royaume de Dieu est venu sur la terre. Et le gars, il était vachement intéressé. Et il, il, il me posait plein de questions, ça a duré quoi 7 minutes hein, le, de, de voyage en voiture, et donc on arrive à, à la Cité-U, on se gare, et nos, nos pasteurs euh, fatigués montent dans leur chambre, sauf que le gars il continuait de me poser des questions, donc moi je suis resté avec lui en me disant il va me lâcher celui-là ou quoi, et, et on a eu une super discussion sur le parking. Et je commençais à, à témoigner tout ça. Et puis, il me dit à un moment donné, mais franchement, ça m'intéresse trop ce que tu me racontes. Tu veux boire un thé dans ma chambre Allez, hop, on est monté dans la chambre et on a bu un thé. Et là, ça a été euh, témoignage, conversion. Je l'ai amené au Seigneur. On s'est couché à deux heures du mat, je crois. Mais c'était magnifique, une conversion de gloire. Le truc pas prévu. Mais pourquoi je vous la raconte, cette conversion-là Parce a priori, il y en a d'autres, hein c'est parce qu'il y avait une destinée pour ce jeune homme incroyable. Ensuite, moi, je suis retourné, je sais plus où j'étais, à Paris, ouais, à Paris. je suis retourné chez moi, en tout cas, et le lendemain, il m'a appelé. Et il me dit, parce que j'avais laissé mes coordonnées, il me dit, Ouais, c'est incroyable, ce matin, alors que je partais à la fac, on est venu frapper à ma porte, c'était des témoins de Jéhovah. Et du coup, je les ai fait entrer, et ils m'ont expliqué tous leurs trucs et tout ça, et, et il me dit, mais qu'est-ce que tu en penses donc le gars, il n'avait jamais entendu parler de rien. En deux jours, il a Nicolas, le soir, le lendemain, les témoins de Jéhovah. Donc il suit là le Seigneur le cherche. Et donc je lui explique, je lui dis non, surtout pas les témoins de Jéhovah. <rire> voilà, et donc je lui explique le type d'église dans lequel il faudrait qu'il trouve de l'aide, et, etc. J'ai dû lui donner l'adresse, je ne sais plus. Et après, plus de nouvelles pendant dix ans. Bah oui, je veux dire, une fois que le gars, il est à Dijon, moi à Paris, chacun sa vie, hein. Dix ans après, au minimum, peut-être douze ou quinze, je ne sais plus, je reçois un coup de fil, j'habitais à Pau, je reçois un coup de fil de ce gars-là. <rire> tu sais de qui je parle <rire> Il m'appelle, il avait retrouvé mes coordonnées, si j'avais dû lui laisser ou je sais plus, enfin bref. Il m'appelle, il me dit, « Ah, je suis tellement content de t'avoir au téléphone après toutes ces années parce que je veux louer le Seigneur de cette rencontre que j'ai eue avec toi. Le Seigneur m'a appelé au ministère et là, je finis mon école biblique, je vais être établi pasteur. Wow. » Waouh, le truc de ouf, quoi. Le truc incroyable. « J'ai amené un pasteur au Seigneur !» Enfin, un futur. <rire> Tout ça pour dire que lorsqu'on croise des gens dans la rue, parce que je ne connaissais ni Dave ni Nathan, hein, le Seigneur veut nous utiliser pour des destinées de ouf. Un jour, il y avait un enseignant, un, un pédagogue protestant du temps de la réforme qui s'appelle Mathurin Cordier. Et il enseignait dans sa classe, des enfants. Et parmi ses enfants, il y en avait un qui s'appelait Jean Calvin. Il ne savait pas ce que Jean Calvin allait devenir. Sauf que Jean Calvin, quand il parle de sa, sa, sa conversion, ou sa rencontre avec Dieu, il fait référence à ce mature cordier qui a bouleversé sa vie. Parce que dans son enseignement, bien sûr, il parlait du Seigneur. On ne sait pas le, le, la destinée des gens que nous côtoyons. Mais nous savons une chose, c'est que Dieu peut nous utiliser pour bouleverser la vie des gens. Il faut qu'on se considère comme ça. Non seulement il faut que nos regards changent sur eux, mais il faut que notre regard change sur nous-mêmes. Tu peux être un instrument de gloire. Tu n'as pas besoin de micro. Tu peux être un instrument du royaume pour amener quelqu'un dans sa destinée. Ah, Seigneur. L'autre jour, je me suis retrouvé dans une réunion ici à la CT. Et je me disais, mais Seigneur. Cette réunion à la CT, c'était une réunion avec Sandra, on était quatre ou cinq. Sandra veut euh, réorganiser des plein air pour aller dans la rue et chercher des personnes pour euh, l'aider à organiser. Et j'étais là. Vous savez pourquoi j'étais là Parce que ça fait euh, trois ans maintenant que le Seigneur me dit « il faut que tu ailles dans la rue ». Et ça fait trois ans que je désobéis dé 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 allègrement à cette injonction du Seigneur. Moi j'y suis allé dans la rue, hein. c'est pas c'est pas un truc nouveau mais dans une ancienne vie, enfin elle était chrétienne aussi mais <rire> à l'époque on sortait beaucoup dans les rues quand on était à Paris, on faisait de l'évangélisation, place Pigalle, place Beaubourg, rue Saint-Denis, <rire> place Saint-Michel, Trocadéro, pour ceux qui connaissent Paris, hein, vous situez tout ça on a vécu des trucs fantastiques avec Nathalie on allait dès le début de notre conversion c'est la première chose qu'on qu faisait on allait dans les rues avec la guitare et on annonçait Jésus et on a vu vraiment des choses magnifiques tout le monde s'est pas convertu mais il y a quand même eu des conversions euh, magnifiques et il y avait surtout une espèce de feu le fait de témoigner et d'annoncer l'évangile te remplit du Saint-Esprit tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit, va annoncer l'évangile tu vas voir waouh, ça remonte ça renouvelle. Tu trouves du sens à ta vie d'un seul coup. Hein Parfois, on se demande à quoi ça sert tout ça. Et quand tu évangélises, puis quelqu'un répond à, oui au Seigneur, je, tu te dis ben, ça sert vraiment à quelque chose, quoi. Et donc j'étais dans cette petite réunion et, euh, et, et du coup, bah ben, voilà, je vous annonce que je vais sortir dans la rue avec Sandra. <rire> On a déjà commencé avec Toi, Suis-moi, on a eu des super sorties, on continue sur cette lancée, donc je fais une pub pour Sandra, elle n'est pas là, mais on va remettre en place, il y a des dates qui sont prévues, trois, un plein air d'évangélisation, un dimanche après-midi, un en avril, un en mai et un en juin. Venez nombreux Bon, je reviens à mon message. Matthieu 13 maintenant. C'est la parabole de livret. quand on va, enfin, on va prendre un verset, la parabole de l'ivré, on ne va pas la lire, mais on va lire quelques versets dans l'explication de la parabole de l'ivré. Vous savez, Jésus parlait et enseignait en parabole, et rarement il donnait des explications, donc c'était un peu des énigmes, et après il faut trouver une interprétation. Mais là, la parabole de l'ivré et du bon grain, Jésus en donne l'interprétation. Merci Seigneur. Et c'est l'histoire de la semence dans le champ. Verset 36. « Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivrée du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. » L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Hein, Jésus, quand il explique les choses, c'est clair, net et précis. C'est une, une parabole. Et lui, il nous dit, en fin de compte, c'est une allégorie. C'est-à-dire que chaque chose correspond à quelque chose de bien précis pour lui. Et, et c'est étonnant ce qu'il dit, parce que ce n'est pas forcément les choses habituelles qu'on aurait dit, nous, les évangéliques. Hein en général, nous, on dit, la semence, c'est la parole de Dieu. Jésus dit, non, la semence, c'est toi. Hops. Celui qui sème la semence, en général, c'est l'évangéliste. Jésus dit, non, celui qui sème la semence, c'est moi. Et puis ensuite, Jésus dit, les moissonneurs, enfin non, nous, les évangéliques, on dit, les moissonneurs, ce sont les évangélistes, en fin de compte. Et là, Jésus dit, non, les moissonneurs, ce sont les anges. et Ils te chamboulent tout le truc. Ça tombe bien, à l'époque, il n'y a pas d'évangélique. Les évangéliques, en fin de compte, parfois, ils... Non. Nicolas, calme-toi. <rire> mais sur cette parabole-là, Jésus nous donne des clés. Hein. Et puis la plus grande, c'est le chant. Pour les pasteurs, je ne vais pas accuser les évangéliques, mais pour les pasteurs, le chant, c'est l'Église. Jésus nous dit clairement, le chant, c'est le monde. Et puis même le propriétaire du chant, c'est qui C'est Dieu. Donc maintenant, on, on, on refait toute la parabole, tout le film. Il y a un grand chant, fantastique, qui appartient à Dieu. Qui appartient à Dieu. Oui, il est sous la domination du malin pour quelques siècles, pour cette, ce siècle présent. Mais il appartient à Dieu, c'est Dieu qui aura le dernier mot sur le monde, le chant. Le cosmos, la terre entière appartient à l'éternel. Et toute l'humanité a été créée par Dieu. Le champ, lui, appartient. C'est son champ à lui et c'est là où il travaille. Seigneur, c'est où ton travail C'est dans le monde. C'est là où je travaille. Donc le champ, c'est le monde. Et ensuite, le, le Seigneur dit, il faut que je sème dans mon champ ma, ma bonne semence. Et il nous regarde, nous, et il nous dit Est-ce que tu es d'accord que je te sème dans le monde Est-ce que tu es d'accord que je prenne ta vie et que je la plante dans le monde Pas que tu te plantes, mais <rire> que je plante ta vie dans le monde comme une semence du royaume. C'est fort, ça. Hein et c'est ce que nous dit la parabole. <rire> et il y a urgence, parce qu'il y en a un autre qui travaille dans le monde c'est le diable qui lui aussi a un plan pour ce monde. Il sait qu'il ne va pas y arriver parce qu'il sait qu'il est vaincu et qu'il est jugé depuis la croix, mais il continue de faire croire que c'est lui qui va gagner. Il continue d'influencer les nations pour qu'elles s'éloignent de plus en plus du projet de Dieu et du royaume. Et comment il fait Il fait la même chose. Il cherche parmi les hommes des gens qui vont le servir. Et il les enrôle et il les engage et lui aussi il les sème dans le monde. Et c'est livré. Il y a livré et il y a le bon grain. Et le bon grain, c'est une vie consacrée au Seigneur et consciente que son appel, que sa place, c'est de travailler dans le monde. Travailler dans l'Église, c'est bien. Travailler dans, les, dans le monde, c'est bien aussi. Travailler dans l'Église, c'est un chrétien sur 3 millions. Travailler dans le monde, c'est 299, <rire> bref, des autres. C'est notre place. Et c'est là où Dieu nous sème. Et quand on parle d'une semence, on parle d'une vie incarnée. Pourquoi ça Parce que la semence, ça reste quand même la parole. Sauf que c'est une parole vécue. C'est une parole incarnée dans le monde professionnel, dans le monde de la famille, dans, dans le monde de l'éducation. Là où on vit, là où on travaille, nous incarnons la parole de Dieu. Nous sommes des chrétiens. Et nous sommes en train d'être semés par Dieu pour que le monde soit touché par sa grâce et par son amour. Le chant, c'est le monde. La moisson, c'est la fin du monde. Sauf que dans le grec, là, je ne sais pas pourquoi on n'a pas la traduction en français qui est, qui est juste. Quand Jésus dit le chant c'est le monde, en grec, il dit le cosmos. Le chant c'est le cosmos. Le monde, c'est le mot le plus évident en grec pour parler du monde, c'est-à-dire L'univers. L'univers créé, le cosmos, la terre, les cieux, c'est le chant de Dieu. Le chant, c'est le cosmos. Mais quand il parle de la fin du monde, ce n'est pas le mot cosmos qui est utilisé. C'est le mot aion, qui est traduit la plupart du temps dans les autres passages par siècle. Alors Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas traduit par siècle à cet endroit-là, mais vous pouvez barrer ce mot monde dans votre Bible et mettre « siècle ». Parce qu'il n'y a pas de fin de cosmos. Le monde créé par Dieu continuera après la fin du monde. Parce que la fin du monde, c'est la fin de ce siècle présent. Non, les ténèbres ne régneront pas à toujours sur la terre, où il y a maintenant des pleurs, des gémissements, des souffrances, des douleurs. Non, les ténèbres ne régneront pas à jamais. La fin du monde est une bonne nouvelle. La fin du monde, c'est le retour de Jésus qui va mettre un point final à l'œuvre du diable, par son retour. Et le temps est proche, et le temps est proche. La moisson, c'est la fin du monde. Et le Seigneur veut, à la, avant la fin du monde, qu'il y ait énormément de gens qui entrent dans son royaume. On parle souvent de la moisson fin, finale, hein. Nous sommes dans le temps de la moisson finale et la France va en faire partie. Le Seigneur va rentrer et engranger beaucoup de Français. Là, on vient de prier pour Soraya par rapport au monde musulman. Là aussi, il y a une moisson fantastique. Vous savez qu'il se passe des miracles dans le monde musulman absolument phénoménal. Des visitations. Il y a une histoire d'une mosquée entière. Ils ont eu la visite de Jésus dans la mosquée, quoi. « Seigneur, qu'est-ce que tu fais avec la France ?» Je ne sais plus. Là, j'ai entendu ça hier. Tu demanderas à Rodrigue Sacramento. C'est lui qui m'a raconté ça. Non, il n'est pas là. Mais j'essaierai de te trouver l'histoire. Non, franchement, il se passe des choses extraordinaires. Extraordinaires. Dans des, des pays en, en, en grande souffrance, par exemple, la Syrie. Hein. Il y a un réveil de Dieu dans la, en, en Syrie en ce moment. Alléluia <rire> c'est parce que je. faut que je reprenne le fil. Quelle heure il est Midi moins 5. Seigneur. Vous savez, je suis. Franchement, j'étais fatigué ce matin. J'ai dû remplacer quelqu'un hier. J'ai enseigné cinq fois, vendredi soir et samedi toute la journée. C'était très bien, mais du coup, j'étais crevé. Quoi. Mais là, je suis en feu, quoi. <rire> Je me disais Qu'est ce que je vais leur raconter là? Mais vous savez, il s'en passe des choses dans la tête d'un prédicateur, hein, je vous assure, enfin surtout dans la mienne. Mais là je suis en feu, je sais que c'est le message de Dieu pour en ce moment. Je sais. Change notre regard, Seigneur, change notre cœur, fais nous rencontrer des gens qui vont devenir des pasteurs un jour ou qui vont devenir des, des enseignants dans les écoles chrétiennes, qui vont devenir des missionnaires jusqu'aux extrémités de la terre, qui vont devenir des chefs d'entreprise, qui vont bouleverser la conception de l'économie. Ces gens-là, il faut aller les chercher. Ah Seigneur Waouh On ne va pas lire les autres textes, je vous les sites de tête. Dans Matthieu 5, j'ai cassé mes lunettes, tellement il y a l'onction. Hein. Matthieu 5, <rire> Jésus nous parle encore en parabole et il nous dit Vous hein « Vous êtes la lumière du monde. »« Vous êtes la lumière du monde. » Dans Jean, il avait dit « Je suis la lumière du monde. » Dans Matthieu, il renverse le truc, il dit maintenant, vous êtes la lumière du monde. Et on ne met pas une lumière sous le boisseau hein, ou sous la table, mais on la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et il rajoute que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et qu'ils rendent gloire au Père le jour où il les visitera. C'est très intéressant, c'est très intéressant ce texte, parce que c'est un texte qui nous parle d'une autre forme d'évangélisation que la forme habituelle, qui est le témoignage, la forme orale de raconter notre témoignage ou de prêcher l'évangile. Là, le Seigneur met l'accent sur les œuvres. Et il dit aux chrétiens, vous allez briller par les choses que vous faites. Le mot œuvre en grec, c'est ergon. Ergon, c'est un, un, un mot qui est très large dans sa signification. C'est pas les œuvres bonnes dans le sens humanitaire uniquement du terme. C'est beaucoup plus large que ça. C'est dans vos actions, dans vos engagements concrets, pratiques de votre vie dans le monde, vous allez briller. Donc ça fait entrer dans cette notion des œuvres aussi toute la dimension professionnelle de nos vies. Toute la dimension artistique de nos vies, toute la dimension de projets associatifs, tout ça fait partie des œuvres. L'Église va être vue par le monde lorsqu'elle fait quelque chose. C'est pour ça qu'on fait plein de trucs ici. Il faut faire des choses pour que le monde voit que notre message est incarné. Parce que le message de l'Évangile, c'est de l'incarnation, ce n'est pas juste des paroles trois choses dans le message de l'évangile. Parole, acte ou action, puissance. On finira avec la puissance tout à l'heure. Il faut les trois. Il faut des paroles, il nous faut prêcher l'évangile, il nous faut des évangélistes qui prêchent la croix. Et je bénis les assemblées de Dieu de France pour le travail d'évangélisation au travers des évangélistes qui font une œuvre extraordinaire. Extraordinaire depuis... Euh, des années et des années, c'est l'Église qui grandit le plus en France encore aujourd'hui, les Assemblées de Dieu. Pourquoi Parce qu'ils prêchent l'Évangile. Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche Comment entendront-ils l'Évangile pour se convertir si personne n'est envoyé Y a-t-il des évangélistes ici qu'on les envoie Dans les Assemblées de Dieu, ils prêchent tous les dimanches la croix. Et je dois me repentir parce qu'on les a beaucoup critiqués à cause de cela. Ou à le dimanche après-midi, qu'est-ce qu'on s'ennuie d'aller à la réunion d'évangélisation Qu'est-ce qu'on s'ennuie Mais tu passes quatre réunions d'évangélisation où il ne se passe rien, mais si à la cinquième, il y en a un qui se convertit. Juste un. Mais tu as tout gagné. Je ne sais pas pourquoi je vous parle des ADD, là, d'un seul coup. Je me suis converti dans les ADD. C'est pour ça que j'en parle. Je sais de quoi je parle. Je suis né de nouveau grâce à eux. Et il y en a plein qui pourraient lever la main. <rire> Et je me rappelle d'un évangéliste, moi l'évangéliste qui m'a le plus marqué, c'est un, un, un français, mais j'ai perdu son nom. Euh, Peut-être tu vas m'aider, qui, jou qui jouait de la guitare, qui chantait des chansons, il faisait rire tout le monde. Regenbach. Hyper connu dans les ADD, Rigenbach et je me rappelle de lui, j'étais nouveau converti et on avait été écouter un de ses concerts et c'était la chanson euh, tout à fait que j'aime, pas du tout <rire> mais il chante bien, hein, franchement c'était chouette et puis il faisait rire tout le monde et tout ça non, moi c'était pas du tout mon style, mais j'étais là et j'écoutais et, et il y avait une super ambiance, c'était détendu et tout ça et d'un seul coup, il a switché et il a prêché la croix il a prêché la croix et d'un seul coup, une espèce de, de crainte de Dieu qui est venue sur l'Assemblée alors que tout le monde était écroulé de rire juste avant. Et d'un seul coup, paf, présence de Dieu, la croix, l'évangile. J'ai jamais entendu une prédication aussi forte de la croix et de l'évangile. C'était Rickenback. Juste pour vous dire que les évangélistes, il nous en faut. Et il faut prier pour cela. Mais on n'est pas tous des évangélistes, on n'est pas tous des Rickenback et, et tout le machin. Ça, c'est des ministères que Dieu donne à son Église pour faire l'œuvre et pour nous former aussi et pour nous emmener avec eux. Mais par contre, nous sommes tous des témoins et nous pouvons tous briller par nos œuvres, par notre travail, par la qualité de nos vies, dans l'action, dans le monde. Et ensuite, Jésus, après avoir parlé de la lumière, il parle du sel. Il rajoute, non seulement vous êtes la lumière du monde, mais vous êtes aussi le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on La lui rendra-t-on On ne va pas parler de, de perdre sa saveur, ça serait un peu décourageant, ce n'est pas le but. Mais faire juste quelques instants la différence entre le rôle de la lumière et le rôle du sel. La lumière, elle doit être vue, elle doit être mise en avant. On ne la met pas sous le, porte, sous le boisseau, on la met en avant pour qu'elle éclaire, pour qu'elle soit vue. La lumière nous parle beaucoup de quelque chose de visible, de quelque chose où quelque part c'est écrit dessus, on est chrétien, vous savez. Alors que le sel, c'est quelque chose qui ne se voit pas. Une fois que c'est répandu dans les aliments, vous ne voyez plus le sel. Vous ne pouvez même pas savoir où il est exactement. Il est partout, il est nulle part. Mais vous savez une chose, il donne du goût. Hein Et ça parle bien évidemment de notre investissement individuel. La lumière parle beaucoup plus d'un investissement communautaire, alors que le sel parle de l'investissement individuel. Tu donnes du goût là où tu es. Tu donnes du goût là où tu es. Dans notre compréhension du, du, du royaume de Dieu le Seigneur nous dit la, la, la terre et la société dans laquelle vous êtes je veux la bénir je ne veux pas juste annoncer une parole, un évangile qui dit le, le monde va à sa perte c'est la fin du monde bientôt convertissez-vous et attendez l'enlèvement c'est pas ça le message qu'on veut donner le message qu'on veut donner c'est Dieu a un projet pour cette terre Dieu a un projet pour les nations vous savez que dans l'Apocalypse, la, la, on a un arbre qui donne par ses feuilles la guérison des nations. C'est magnifique ça. Dieu veut guérir les nations, il veut les restaurer dans leur identité, dans leur appel. Et le chrétien aujourd'hui, engagé dans la société, il a une vision à long terme. C'est... Euh, euh, Martin Luther qui a eu une réponse incroyable, un jour on lui a demandé « Qu'est-ce que tu ferais si on te disait que Jésus revenait demain ah, ?» bonne question. Qu'est-ce que tu fais si on te dit « Jésus revient demain ?» tu, tu vas sûrement me répondre « bah, Je vais mettre ma vie en règle au moins une fois. » La réponse de Martin Luther c'était « Je plante un arbre. » Pouf !« Je plante un arbre. » Ça veut dire quoi Ça veut dire que j'investis aujourd'hui pour le retour de Jésus et pour le monde qui continue après. Ce que je fais aujourd'hui aura des répercussions dans la vie éternelle et dans le royaume éternel, ici-bas, sur la terre, parce que Jésus revient bien sur la terre, on est d'accord, pour instaurer son règne de justice. Donc lorsqu'on est investi dans la société aujourd'hui, on est là pour son bien, on n'est pas là pour la juger. On est là pour la bénir. On est là pour apporter le, 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 les valeurs du royaume, le cœur du Seigneur dans toutes les sphères d'activité de la société. On a tous une place de choix là où on est situé, là où on travaille, là où on est investi. Et c'est comme ça que l'on est le sel de la terre et que l'on donne du goût. Je prends un, un dernier passage qui se trouve dans un pierre. 3.15 et on va terminer avec ça même si j'avais d'autres choses Un Pierre 3.15 Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » J'aime bien ce verset parce que ça, ça parle de la vie réelle, concrète de tous les jours. On sanctifie le Seigneur dans nos cœurs, on est dans une relation avec Lui, on marche avec Lui tous les jours dans le contexte de, du monde qui nous entoure. Et Pierre demande aux chrétiens, mais soyez toujours prêts, alors à vous défendre, parce qu'à l'époque, ils étaient beaucoup attaqués, hein, c'était un contexte de persécution. Mais soyez toujours prêts, c'est ça que je veux souligner, soyez toujours prêts à rendre témoignage de l'espérance qui est en vous, à tous ceux qui vous demandent, parce que les gens vont poser des questions. Et moi, je dois dire que euh, j'ai... Euh, souvent, je me rends compte que j'ai loupé des occasions. Je ne sais pas si ça vous arrive, ça. Euh, ça m'a effleuré l'esprit au moment de la conversation avec quelqu'un, ou au moment du contact, ou, ou dans un blabla car, tout ça. Je dis, là, j'aurais dû... Pfff, vous savez, le réflexe de, de l'évangéliste, là. Là, j'aurais pu. Là, j'avais une perche. Je ne l'ai pas saisie, Nico, mince. Qu'est-ce que t'es nul. Vous, vous dites ça. J'espère que vous vous dites ça de temps en temps. <rire> pas que tu es nul, mais que tu as loupé une occasion. Parce qu'il y en a des occasions. Il y en a des occasions. Soyez toujours prêts à saisir les occasions pour rendre témoignage. Pour rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans votre vie. Et on va prier pour ça maintenant. On va prier pour ça. Seigneur, rends-nous prêts. Rends-nous disponibles. De nous ce regard. C'est une question de regard. C'est une question d'être renouvelé dans notre regard que l'on pose sur les gens avec qui on parle. Que tous ceux qui ont des voitures fassent du blabla car. C'est un super moyen de contacter des gens et de parler de l'évangile. Surtout quand tu es pasteur. En plus, le gars dit Qu'est-ce que vous faites dans la vie Et voilà. Oh mince, pourvu qu'il ne me pose pas la question. Pourvu qu'il ne me pose pas la question. <rire> J'ai eu des super contacts en blabla car. Seigneur, rends-nous prêts, disponibles. Toujours, toujours prêts à nous défendre et il précise avec douceur et respect. Avec douceur et respect. On n'est pas là pour taper sur la tête des gens. On n'est pas là pour imposer notre avis. On n'est pas là pour dire, nous, on a raison, nous, les chrétiens, on a la vérité. Non, non, tu n'as pas la vérité. Tu connais une personne qui s'appelle Jésus-Christ. C'est complètement différent. Et lui, il est le chemin et la vérité. Toi, tu le connais, c'est tout. Mais tu n'as pas la vérité. Parfois, tu dis des grosses bêtises, toi aussi. Tu n'as pas la vérité. Donc soyons dans le respect de la, de la foi des gens, de leur, de leur vécu, de leur conviction, de leur compréhension du monde, de leur philosophie. Et saisissons l'occasion avec douceur et respect de leur parler de l'amour de Dieu. Le monde crève par manque d'amour. Ils ont plein de trucs, mais ils n'ont pas l'amour. Nous connaissons celui qui nous a aimé le premier, nous connaissons celui qui nous a tant aimé qu'il a donné son fils. Alors saisissons, saisissons ces occasions de rendre témoignage à celui qui nous a aimé et qui nous aime encore aujourd'hui. Et je vous ai dit juste que j'allais terminer avec la puissance. La troisième dimension du témoignage, c'est bien sûr la puissance. Et Jésus, il enseignait, il prêchait et ensuite il guérissait les malades. Envoie-nous ta puissance Seigneur. Continuons, continuons de prier pour les malades, même si on n'a pas encore les résultats qu'on attend. Continuons de chercher à voir la gloire de Dieu dans des situations les plus euh, inextricables, les plus difficiles parce que c'est là que Dieu va se glorifier. Et, et ça, ça fait partie du tout. Et on va le faire dans la rue, ça fait une des choses qui, <rire> qui est sur le cœur de Sandra, vous savez, hein, on va là-bas et on va prier pour les gens comme vous le faites vous aussi on va prier pour les gens, on va voir des miracles les signes et les prodiges sont pour les non-chrétiens avant d'être pour nous nous on est des enfants gâtés et le Seigneur veut manifester dans leur vie qu'il les aime et les signes et les prodiges sont autant de, de signes du royaume pour les non-chrétiens on va prier pour eux, on va demander des paroles de connaissance pour les gens du monde dans le Lexington on veut voir ça aussi on, est, on, on a les prémices mais on n'est pas encore dedans mais on va entrer dedans. Levons nous. Partons d'ici. Non, ça c'est un verset, mais c'est pas. <rire> Levons nous compris, juste pour euh, conclure l'appel du Seigneur sur chacune de nos vies. Seigneur, tu nous dis la moisson en France est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et tu es ému de compassion devant ces nombreuses brebis de notre pays de France qui n'ont pas de berger. Tout ce mouvement des gilets jaunes, c'est une recherche du Père. Une recherche de la sécurité que seul Dieu peut donner à un homme. Seigneur, il y a un tel besoin, une telle demande, une telle attente dans notre pays. Alors, nous voulons te prier d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Envoie tes ouvriers dans la moisson. Envoie tes ouvriers dans la moisson. Et bien sûr, en disant cela, Seigneur, nous disons, nous voici, envoie-nous. Nous voici, Seigneur, envoie-nous. Envoie-nous pour que nous entrions dans cette moisson avec ton cœur de compassion et avec ton regard de la destinée éternelle des gens. Change notre regard, change nos yeux, fais tomber les écailles de nos yeux afin que nous puissions voir toutes les personnes qui nous entourent avec ton regard de compassion, ton regard qui voit la destinée éternelle, ton regard qui est capable de tout changer en un clin d'œil, avec ton amour Seigneur. Seigneur, change. Change ton église encore, continue ton œuvre, ton travail dans nos vies, à nous transformer, à faire de nous, Seigneur, les témoins qui vont être semés dans ce, ce monde, dans ce pays, dans cette ville, là où nous travaillons, là où nous œuvrons, là où nous sommes engagés, là où nous te servons. Seigneur, nous voulons être ces semences du royaume, nous voulons être ces semences du royaume. Change encore notre, notre conception des choses, réveille-nous, Seigneur. On est tellement prompt à s'endormir. Réveille-nous encore. Réveille-nous encore à ce que tu fais dans le monde. Réveille-nous encore à ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Et tu es glorifié lorsque nous portons beaucoup de fruits. Seigneur, nous voulons voir du fruit. Encore et encore non pas pour nous, non pas pour la croissance de notre église, c'est tellement pas ça le problème mais pour toi Seigneur pour ton royaume, pour ta gloire pour le salut, pour la gloire de Jésus, Jésus n'est pas mort en vain Jésus est mort pour des multitudes de français, Jésus a donné sa vie et son sang est efficace aujourd'hui pour les ramener dans la maison du Père, Seigneur ramène les fils prodigues dans la maison du Père ramène les fils prodigues dans la maison du Père, ramène Seigneur Amen tes enfants, appelle-les, appelle-les de toutes les nations, appelle-les Seigneur, appelle-les. Oh, Seigneur de gloire, je prie que nous soyons saisis par l'Esprit de Dieu, saisis par l'intercession de, de l'Esprit, saisis par la compassion du Père, par l'amour du Père. Que nos yeux soient transformés, notre regard soit transformé, bouleversé, fais ton œuvre. Seigneur, humainement, on n'est pas grand-chose, mais avec ton Esprit, les choses peuvent être totalement différentes. Seigneur, merci pour le, le, la, la puissance du Saint-Esprit qui nous a été donnée et qui est à l'œuvre en nous et au travers de nous. Seigneur, je prie que tu nous rendes disponibles, que tu nous rendes disponibles jour après jour. Soyez toujours prêts à rendre témoignage, que nous, nous saisissions les opportunités que tu nous donnes. Donne-nous cette capacité à être prompte à saisir les opportunités. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous vivons pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Soyez bénis, passez un bon dimanche et saisissez toutes les occasions qui vous seront données. Amen.